0: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到旅行听吧。现在我们来一起了解秦岭彩绘铜车马。一九七八年六月，考古工作者对秦岭陵,陵区进行钻探和普查时，在陵墓封土西侧二十米处发现一个大型的陪葬坑。一九八零年十一月至十二月，对其进行了发掘。在一个坑底长七米、宽二点三米、深七点八米的陪葬坑内，发现一前一后放置着的两乘铜车马，全部面西排列。两辆铜车马被放置在一个大型的木箱之中，因年代久远，木质腐朽，上面填土重压，铜车马被砸成了三千多个碎片。但是庆幸的是。车马坑未被盗掘，车的原始位置、车与结构、西架关系基本清楚。经过考古工作者近八年的修复，终于恢复原貌。其中，秦岭一号铜车马修复技术在1997年获国家科技进步二等奖。由于青铜工艺的限制，铜车马没有做成当时实用车的大小。但它们是严格按照皇帝御用车辆的实际尺寸缩小二分之一制造的，车的形制是实实在在的真车模型。以前考古发现的车都是木质，出土时已经腐朽，而秦岭铜车马全部采用青铜制作而成，施以彩绘，并配有大量的金银配饰，使我们清楚看到古代车的真实面貌。他们的发现对研究秦代宫廷礼服制度提供了最可贵、最有说服力的实物证据，使两千多年前单元双轮车的结构、装备及细架关系等争论不休的问题得以解决。这两辆铜车马是迄今为止形体最大、结构最复杂、架具最完整、制作最精美的陪葬车马。被誉为青铜之冠。下面我们来看这两辆铜车马修复后的实物。铜车马是秦始皇帝陵的陪葬品之一，象征着皇帝銮驾的一部分。车前驾车人站立驾车，后车驾车人坐姿驾车。根据古代立势为高，坐势为安的原则，我们把前车叫立车、高车。或称之为龙车，后车叫安车，施工主人出行乘坐。前车立车体积较小，通常 2.25 米，高 1.52 米，总重量 1,061 公斤。高高的车棚盖似车厢中撑起的一柄伞，既能遮阳避雨，又使乘车者远望四周。驾车御手均头戴双卷尾鹖冠。类似于兵马俑坑中发现级别最高的高级军力俑，我们看到这两层彩绘铜车马都是以白色为主。古代帝王出巡有一套等级森严的銮驾制度，据说皇帝的大型车队有81辆车，前车蒙虎皮开道，后车悬豹尾扬威，有护从，有半驾。车队如云，前呼后拥，浩浩荡荡。皇帝所乘之车为六马系驾的经营车，其余为四马系驾。车队中备有副车，各有青、红、黄、白、黑五色安车和五色立车组成，称五十副车。他们代表东西南北中五个方位。和春夏、季夏、秋冬这五个时辰，一般来说，东边是青色，西边是白色，南边是红色，北边是黑色，中间是黄色。所以，出土于秦岭的这两辆白色为主的铜车马，正好代表了西方的富车。当时的车与今天的马车最大的区别是单元。辕头与横交叉成十字形，横后下侧有轭，两个呈人形的轭分别架在中间两匹马的颈上。中间的两匹马用来架辕，叫扶马；旁边的两匹马用来拉车，叫骖马。扶马因为要架辕，距离比较稳定；骖马却比较自由。为了保证四马各出其位，齐心协力地拉车。在扶马胸部外侧各装有一个伸出来的、尾部为尖锥形的装置，叫斜曲。如果餐马过分内靠，斜曲就会刺痛它，使它远离，但也不能使其性马油缰离得太远。所以在餐马的头部有一条缰绳缠在扶马的轭上，当餐马过分远离时，中间的两根缰绳就会把它拉回来。这样，四匹马就始终并驾齐驱，保持一定距离。两侧的骖马与车是通过引绳来连接的。以前，我们都认为只有骖马有引绳，同车马的出土更正了这个错误的认识。原来，服马也是有引绳的。服马的引绳前端系于轭角，顺辕而下，在车辕和舆底交合处合为一股。在向后延伸系于轴上，餐马的引神前端呈环套形，套于餐马的颈肩处，用胸部的力量拉车。引神后端细节于舆底。两辆车上的铜车马神态各异，造型生动，比例准确。马举襟昂首，正视前方；两餐马略视两侧，张大的鼻息如同正在喘息一般。《相马经》一书在论述骏马时说：“骏马头要方，目要明，背要平，胸要厚，腿要长。”这八匹铜马都符合这些条件。它们个个耳若削竹，目似悬铃，头方肚圆，脊干平整，胸部的肌肉隆起，腿部精健，隐隐可见，鼻孔粗大，表明呼吸道发达。马口微起，口中均露出六颗牙齿，说明四匹马正处在精力充沛的青壮时期。口鼻周围的皱纹历历在目，额前的飞鬃做八字分撇，马尾则束缚成结，表面鬃毛纹理可见，丝毫不乱。秦代艺术家们欲动于静，赋予冰冷的青铜无尽的生命力。应该说，这是铜车马雕塑艺术的一大特点。另外，为了显示皇家车马的雍容华贵，每辆车上配有七公斤左右的金银饰件，大多在马的身上装饰着，如马额头上叶片状的金当炉、马的金银骆头，两骖马脖子上戴的由四十二节金管和四十二节银管组成的金银项圈等。每匹马的脖子底下都吊有作为装饰的璎珞，这些璎珞是用青铜丝做成的，每根丝的直径只有 0.1 毫米。在右骖码头上还有一个半球形的铜炮，上面镶有16颗金珠。铜炮正中有个高22厘米的铜柱，铜柱顶端的铜球上有一个彗形璎珞，名称叫“道”。这在考古史上也是首次发现，是皇帝车语的标志。下面我们来看车的侧面，马的尾巴被竖了起来，并绾成了一个结，用一根带子系到前面肚带环上或横上，这样马走起路来常处在一种夹着尾巴的状态，不至于使马尾与引绳、背绳绞在一起，达到平稳安全的目的。我们再看驾车御手手中的背绳是六根，可是驾车的每匹马都有内外两根背绳，每辆车就是八根背绳。《诗经秦风》中有“四度恐父，六背在手”的诗句，但究竟指哪六根背绳呢？长期以来争论不休。红车马的出土，准确无误地向人们展示了六背。其实。指的是两骖马的内外背绳和两服马的外背绳，而两服马的内背绳则绑扎在车与前世的背纳上。这一点解决了史学界长期以来争论不休的疑难问题。一号列车的伞呈圆形，车厢为横向长方形。因为古代的人以为天是圆的，地是方的。每个车轮上有30根辐条。古代人以三十天为一个月，以车轮象征着日月轮转。当车子转动起来，驾车人立于车中，头顶天，脚踩地，就将一个天圆地方、日月轮回的宇宙观念蕴含其中。我们观察这些浮条，在靠近车毂的一端呈扁状，另一端呈圆形。细小的青铜条做成这种由扁到圆的过渡。同时， 30根青铜浮条将车毂的周长和车轮牙的周长完全等分，达到将车轮受力均匀分散的目的。从这一个小小的青铜部件，我们可以感受到古人精湛的青铜铸造工艺水平和对力学原理熟练掌握应用的情况。此外，车厢前方挂有弩机，车厢内插有成足的箭。驾车人身后配有长剑，身旁车厢内侧有盾牌，这些都是为了应付在出行途中出现的意外情况。还有车轮下呈口状的车刃，起到停车后防止车轮前后滚动的作用。车厢下称车的车称，都是考古学界首次发现的，弥补了考古实物的不足。两辆铜车上，玉关俑的形象更为逼真。他们装束一致，都头戴鹤冠，身穿长襦，背负青铜剑，双手恭敬地握着背绳，双目注视前方。高车御手面部表情沉静，严肃中透出一丝轻松；而安车御手则跪坐于前室，面带几分恭谨的微笑。人们常说，人的面部是表现人类灵魂的唯一窗户。秦代雕塑家通过对玉官俑表情的刻画，来表现他独特的心理素质。嘴角含笑，又不轻易被人发现，显示他对自己所处的位置的优越感。地位虽高，但是伴君如伴虎，稍不留意就可能惹来杀身之祸。因此，太重的心理负担又使他笑不起来。只能有一丝笑意留在嘴角，面部的沉静说明他的认真和忠于职守，一心一意地注视着前面的路段和马的前行状况。雕塑家们用他们纯熟的青铜手工艺，入骨三分地刻画出特殊的人物外形和内心活动，把一个高级狱官的自负、不安、尽职、忠诚展示给人们。让人们去揣摩他在一瞬间的心理活动。从玉者的官饰和腰间配件配玉情况来看，他们不是一般的玉手，而是高级玉官。他们面庞丰腴，英姿飒爽。从发丝、眉毛、睫毛到胡须都丝丝入扣，如同天生一般。两袖及腰间因束带而产生的褶皱，都用曲线来处理。将所有服装质地柔软的效果恰如其分地表现了出来，就连玉冠俑的关节和指甲都毫不疏忽而精心处理，整个玉冠俑的造型达到了神韵生动的艺术效果，使冰冷的青铜焕出了勃勃生机。接下来我们看二号车安车，安车出土时，在一背上有朱书“安车第一”四个字。也可知其名为安车，安车结构较为复杂，通常 3.17 米，通高 1.06 米，总重量 1,241 公斤。车上有一椭圆形的车棚盖，车厢分为前后两室，前室较小，供御手乘坐；后室宽大，有三窗一门，是主人乘坐的。此车也叫温凉车。门窗开之则凉，闭之则温。公元前210年，秦始皇帝在第五次出巡途中病死于河北沙丘，就是用这种车运回咸阳的。后车御手即坐驾车。对于人物造型，希腊雕刻家指出，人身长和头的比例是7比一，而我国古代画家根据自己的实践经验总结出。立七坐五盘三半的歌诀，这位安车御手身体的高度恰恰是三个半头，高车御手也符合立七的比例。整辆铜车马不仅人物造型比例掌握的恰到好处，马匹车体各个部件都制作比较准确，宏观细节面面俱到，看起来和谐统一。再来看车，安车车体前端。左右各有一窗，门在后方，左右两侧车窗刻有凹槽，使窗叶可以来回拉动起闭。车窗上刻有细小的镂空菱形花纹，具有通风保温的作用。车门关闭自如，门框用活动铰叶连接。这种活铰的形状与今天的门窗箱子上所使用的合页非常相似。更为精湛的是， 2号车厢的车棚盖，它为椭圆形，面积 2.3 平方米，出土时已破碎成199块。专家们在修复时发现，棚盖不是由若干块铜片采用断接、焊接或者铸接而成，而是整体铸造成型。最薄的地方1毫米，最厚的地方只有4毫米。要完成这样的铸件。即使现在也不是一件容易的事情，因为铜液浇注有个过程，既要求铜液流动性强，又要求在浇口处保持一定压力，还要求在整体上保持一定的温度。因为低于铸造温度的铜液会停止不动，导致铸造失败。所以在铸造过程中，掌握铜液与模具的温度是至关重要的，而这一点。也恰恰是铸造工艺高超之所在。另外，铜车马上各个部位的配料方法也很科学，根据各部位的不同性能，采用不同的合金比例。比如，硬度要求高的部件，如单元、车撑、车刃等，含锡量则较高，均在 13% 以上；而要求延展性较强的部件，如背绳、引绳等。含锡量则较低，只有 6% 左右。马骆头是由一节金管、一节银管，采用子母扣榫卯连接而成，虽历经 2,000 多年，仍然弯曲自如、柔软灵活。《周礼考绩》中说，做一件器物，使用工种最多的是车。这两乘铜车马由 3,000 多个零部件组装而成，综合各个工艺与一车。采用了铸造、焊接、销钉固定、火脚连接等十多种工艺，有不少工艺是秦代工匠的手创，有的技法至今仍为现代工业所沿用。铜车马的造型和工艺令人赞不绝口，而它的彩绘更是为铜车马锦上添花。从整体上看，铜车马彩绘的颜色以蓝、绿、白三色为主。其中以白色为基本色调，除此之外还有朱红、粉红、天蓝、黑色、褐色等。八匹马通体白色，只有鼻孔、口腔等处是以粉红。玉手面部和手背为粉红色，头发为蓝黑色，长乳为天蓝色。车体彩绘的明显特征是全部绘在白底上。高车彩绘以菱形、方格等几何纹饰为主，安车则突出一种由魁龙、魁凤发展而来的变相魁纹图案。在安车的车厢内外、车盖、天花到处都是这种蓝色、绿色、黄色的似云似夔的大朵式纹样。彩绘不但掩饰了铜车马在铸造时所难以避免的砂眼。修补痕迹等缺陷，还有一个也许连情人自己也未曾想到的作用，那就是这层彩绘不但使青铜车马更加华丽，而且延缓了青铜的氧化过程。在彩绘剥落处已有斑斑的锈铜，而在翘起的局部彩绘层下，却可看到闪光的青铜，其色泽均匀，如同刚刚铸造的一样。红车马彩绘从技法上来看，线条遒劲流畅；从效果上来看，主次分明，气氛和谐。在青铜器上，彩绘是秦代的一个创举，它标志着秦代已经突破了殷周时期在铜器铸文和春秋战国时期金银铸的局限，在中国美术史上占有光辉的一页。好了。秦陵彩绘铜车马就介绍到这里。如果您喜欢我们的讲解，可微信搜索“旅行拼吧”，点击关注，随时随地想拼就拼，自由旅行一路有我，更有全国精品一日游等你来。